0: Foi aqui na Ilha de Malta, num dia de mar agitado, como a gente está vendo aqui, que aconteceu um dos episódios mais marcantes da história de São Paulo. Ele naufragou nessa costa e veio parar exatamente aqui. No lugar que hoje é conhecido como a Ilha do Naufrágio de São Paulo. Uma tempestade que se estendeu ao longo de dias Interrompeu a viagem bem aqui No arquipélago de Malta E a história do cristianismo mudou para sempre A viagem de Paulo, o naufrágio e o tempo que ele passou aqui em Malta Como são narrados em Atos dos Apóstolos Deixam claro o impacto profundo que o ex-perseguidor de cristãos, que se tornou um dos maiores responsáveis pela propagação do cristianismo, deixou em Malta. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu chego aqui é imaginar onde terá Paulo se sentado preso com diversas outras pessoas que naufragaram com ele. Eles acendem uma fogueira aqui no meio da ilha e, de repente, acontece um episódio marcante, que vai ser fundamental na propagação do cristianismo pelo mundo. Naquele tempo, esse livro aqui, que hoje nos parece que sempre existiu, ainda não tinha sido escrito. E o episódio de Paulo foi narrado pelo evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos. Quando ficou decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcamos num navio de Adramítio que ia partir para as costas da Ásia, e começamos a viagem. A viagem de Paulo tinha começado em Cesareia Marítima, na Judéia. Uma tradição diz que ele vinha acompanhado por Lucas, o autor do Evangelho, e também do livro de Atos, e vários outros passageiros e tripulantes. O episódio da tempestade começa no versículo 13. Quando começou a soprar uma brisa do sul, eles julgaram poder executar esse projeto. Levantaram âncoras e foram costeando Creta mais de perto. Pouco depois, desencadeou-se do lado da ilha o vendaval, conhecido como Euraquilão, o vento nordeste. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos à deriva. Será que já dava para ver essa ilha no momento em que eles ficaram na deriva? A história narrada aqui em Atos dos Apóstolos nos diz que Paulo já tinha tentado alertar a tripulação e que depois, em um tempo de meditação, ele conversou com um anjo de Deus e foi informado de que todas as vidas seriam salvas. Mas o navio naufragaria. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse, Amigos, se vocês tivessem me escutado, se não tivessem saído de Creta, teríamos evitado esse perigo e prejuízo. Apesar disso, aconselho que sejam corajosos, porque ninguém de vocês vai morrer. Vocês só vão perder o navio. Esta noite me apareceu um anjo daquele Deus ao qual pertenço e a quem sirvo. O anjo me disse, não tenha medo, Paulo. Você deve comparecer diante de César. Deus te concedeu a vida de todos os teus companheiros de viagem. Portanto, coragem, senhores. Então, seguindo o conselho de Paulo, a tripulação finalmente avistou terra. Teria sido por aqui que eles chegaram se os cálculos atuais estiverem corretos. O navio se desintegrou, se desfez, foi para o fundo do mar. Mas a tripulação, mais de 200 pessoas, chegaram aqui intactas. Paulo estava certo. E aí nós chegamos ao capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, com uma informação fundamental. Uma vez que estávamos fora de perigo, Descobrimos que a ilha se chamava Malta. Em 1844, aqui na ilha do naufrágio de São Paulo, em Malta, colocaram essa estátua. Sentado aqui, ainda fico olhando para os lados, para ver se não vai aparecer nenhuma víbora aqui. Tem umas coisinhas aqui que eu cheguei a pensar que fossem ovos de cobra, mas não são não, são os caramujos da ilha. Tem muito. Paulo se juntou aqui ao povo maltês, que ele identificou como bárbaros, e a gente não deve entender errado, bárbaros significava que eles não falavam a língua culta, não falavam latim, não falavam grego, e acendeu uma fogueirinha, catou uns gravetinhos pelo chão, acendeu uma fogueirinha. Eu posso imaginar que tenham colocado alguma lenha também, porque do meio da chama do fogo saiu uma cobra. A cobra picou, Paulo, e todo mundo pensou, bom, tá provado, é um assassino, vai morrer mesmo. Paulo não só não morreu, como se desvencilhou da cobra, tirou a cobra para longe, e começou a ser visto ali pelo povo como se fosse um Deus, um homem imune, hoje a gente diria um super-homem, a prova de picadas de cobra. Esse episódio também foi registrado aqui em Atos dos Apóstolos. Agora, o problema é quando começam a fazer leituras literais do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento também, tem uns pastores nos Estados Unidos... Os malucos que ficam fazendo o que eles chamam de snake handling. <música> Certamente, em referência ao apóstolo Paulo aqui, colocam cobras nas mãos e muitas vezes acabam morrendo. <música> Tem uma versão do Evangelho de Marcos, porque a gente sabe que os Evangelhos tiveram várias versões, cópias, traduções, alterações, que inclui ali uns versículos que não estão nas versões oficiais que a gente tem hoje, que dizem que depois de sua morte, da crucificação, Jesus teria ensinado aos apóstolos que eles poderiam mexer com cobra, que ninguém ia morrer. Será que São Paulo ouviu isso e sabia lidar com cobras? Será que os pastores malucos lá dos Estados Unidos estão falando de Paulo, estão pensando em Jesus? A loucura humana não tem limite. Aí eu me pergunto, afinal é literal? A gente sabe que Atos dos Apóstolos é o livro com menos historicidade. Será sido também fantasioso o episódio da picada da cobra em Paulo? Será um propósito literário, religioso, de nos dizer que aquele homem, o mensageiro de Jesus Cristo, estava imune aos males que vinham lá debaixo das entranhas da terra, do inferno? Será que Paulo, por ser um apóstolo de Deus, estava imune às pequenas coisas terrenas? Talvez seja essa a lição que o autor do Evangelho, que é Lucas, também escrevendo Atos dos Apóstolos, quis nos passar ao relatar esse episódio. A ilha hoje é deserta, mas a gente vê resquícios, uma ruína de uma antiga igreja dedicada a São Paulo. Existe uma igreja aqui em Malta dedicada exclusivamente a esse episódio. Sabe como é o nome dela? Igreja do Naufrágio de Paulo. Vamos até lá? Essa igreja não é nem de longe a mais luxuosa aqui de Malta, mas é talvez uma das mais bonitas, mais acolhedoras e mais sagradas. Gente, eu tô na igreja do naufrágio de São Paulo. E aqui está guardada a relíquia mais importante de Malta. Mas antes de levar você até a relíquia de São Paulo, eu queria que você visse esse altar magnífico. É comum aqui em Malta, numa certa época, começaram a ser feitas esculturas em prata folheadas a ouro para a gente entender a riqueza do cristianismo que chegou até aqui. Os cavaleiros da Ordem de São João, conhecidos como hospitalários e depois cavaleiros da Ordem de Malta, vinham de famílias nobres. Eram muito ricos. E normalmente, os próprios grãos mestres faziam doações imensas para a construção das igrejas. Aqui a gente tem essas imagens. No altar da Igreja do Naufrágio de São Paulo, Todas em prata, folheadas a ouro. E ali no centro, você está vendo? O símbolo dos Illuminati. Tem tanta coisa sagrada nessa igreja. Aqui atrás de mim é uma estátua de São Paulo, toda esculpida em madeira, feita em 1657, que todo ano sai em procissão. É sempre no dia 10 de fevereiro, quando os malteses comemoram o dia do naufrágio de São Paulo. Mas ora, como assim comemorar um naufrágio? É que o naufrágio de São Paulo foi o começo do cristianismo nesse arquipélago. E outra coisa que você precisa reparar, aos pés de São Paulo, a chama da fogueira e a cobra que o picou fazendo com que os malteses dissessem que ele era um Deus. É uma lembrança triste de um momento muito violento que hoje é uma das relíquias mais importantes do cristianismo no mundo. A coluna em que São Paulo teria sido decapitado em Roma. Um pedaço da coluna foi trazido para cá séculos atrás. E hoje a gente tem essa relíquia bem representada com o que seria a cabeça do apóstolo, decapitado depois da perseguição do imperador Nero aos cristãos, quando o próprio Nero causou um incêndio em Roma e culpou os cristãos, matando São Paulo e também São Pedro. Por fim, eu estou diante da relíquia mais sagrada, porque aqui diante de mim está o que a tradição afirma, Ser um pedaço do osso do braço de São Paulo. É interessante ver nesse relicário uma referência mais uma vez ao fogo e à cobra que picou São Paulo. Terá sido sua mão direita que foi picada pela cobra, que São Paulo depois atirou no fogo? É uma relíquia bem pequenininha, um pedaço de osso de São Paulo que a tradição diz que ficou guardado por mais de 1.700 anos até que sua autenticidade fosse reconhecida por algumas autoridades da igreja. As notícias da sobrevivência milagrosa de Paulo e os poderes de cura atribuídos a ele se espalharam rapidamente, a tal ponto que o chefe da ilha, indicado pelos romanos, o governador Públio o recebeu em sua casa. E na casa de Públio, o pai dele estava muito doente, tinha febre e disenteria, e foi curado por São Paulo. Depois disso, ao longo dos três meses que Paulo passou nessa ilha, muitas pessoas foram curadas por ele. É o que nos conta Atos dos Apóstolos e a tradição da Ilha de Malta. Essa igreja que a gente está vendo aqui foi dedicada a São Paulo e está exatamente do lado da gruta que nos contam que foi o lugar onde ele morou aqui. não existisse uma igreja instituída aqui em Malta naquela época ainda que levasse um tempo para que o cristianismo fosse aceito no Império Romano Públio é considerado hoje o primeiro bispo de Malta ele foi também o primeiro santo canonizado em 1634 e a tradição aqui de Malta diz que a conversão de Públio por São Paulo fez desse lugar a primeira nação cristã do ocidente, então para entender essa história melhor a gente vai lá para a igreja de São Públio. Olha, lá para a igreja de São Públio quer dizer aqui, para a porta do lado. Duas igrejas construídas, uma do lado da outra. Eles têm que ter sido muito próximos, né? Aqui, bem na entrada da igreja de São Públio, a gente já desce para a gruta, onde a tradição nos conta que São Paulo ficou. É emocionante estar num lugar tão histórico, tão exclusivo. Poder entrar aqui e voltar no tempo. Com um de exercício de imaginação, a gente pode ver São Paulo aqui dentro. Nos momentos que se seguiram ao naufrágio, ele e os companheiros de navio precisavam encontrar refúgio. Não se esqueça de que Paulo não estava aqui a turismo. Ele era um prisioneiro a caminho de Roma, para ser julgado pelo imperador. Ele começou imediatamente, como um apóstolo de Cristo, um grande apóstolo, a estabelecer uma comunidade. Então, não se esqueça de que essa gruta fica na parte externa da cidade romana de Medina. Devemos pensar que ele estava escondido aqui? Não, ele não estava se escondendo. Ele estava preso. Aqui? Sim, e acreditamos que ficou aqui em prisão domiciliar por três meses. Não escondido. É o lugar mais antigo de adoração aqui em Malta. A tradição diz que foi aqui que São Paulo começou sua pregação... E tem também uma tradição que diz que foi nesse exato lugar e não logo na chegada que São Paulo foi picado pela cobra. Os malteses foram muito receptivos com ele. De qualquer forma, o cristianismo era muito perseguido naquela época. E essa era uma região comandada pelo Império Romano, exatamente como acontecia em Jerusalém. Então, converter um governador romano é converter o um inimigo. Agora, a historicidade desse lugar aqui, a gente precisa atribuir à tradição. Não houve nenhum achado arqueológico que nos conectasse diretamente a São Paulo, nesse exato lugar. Agora, gente, a tradição tem uma força imensa. E pensar que há dois mil anos, os cristãos se reúnem aqui, rezam aqui, isso tem uma força muito grande. O interior da gruta é tão sagrado para o povo maltejo que ele foi todo raspado. Por muitos e muitos anos eles usaram o pó da pedra da gruta de São Paulo para fazer poções de cura, remédios. O que se acreditava é que porque São Paulo esteve aqui e habitou esse lugar tudo se tornou milagroso. Aqui nas chamadas catacumbas de Paulo, a gente encontra as maiores e mais antigas evidências arqueológicas do cristianismo em Malta. Na verdade, esse imenso conjunto de catacumbas só está associado a São Paulo porque existe uma tradição aqui em Malta que diz que antigamente as catacumbas eram conectadas à Gruta de São Paulo, onde a gente teve agora há pouco. Agora, recentemente, pesquisadores concluíram que esse lugar era, na verdade, um grande cemitério. Foram encontradas aqui ossadas desde três, quatro séculos antes de Cristo, tanto de pagãos como de judeus e depois, claro, cristãos. Esse cemitério funcionou pelo menos até o século 7 depois de Cristo. E mais tarde foi ser reutilizado, lá no século 13, no momento de recristianização da Ilha de Malta. Uau! É impressionante. Eu vou andando e andando e cada vez eu vejo mais galerias. São catacumbas imensas. E olha que incrível, construídas para enterrar os mortos. Vocês sabem que na época do Império Romano era proibido enterrar alguém dentro da cidade, era sempre fora dos muros, como foi a crucificação de Jesus em Jerusalém, fora dos muros. Aqui era debaixo da cidade. Cada nicho que a gente vê aqui, a gente pode imaginar que um dia abrigou uma ossada, foi o local de um enterro. A rápida, mas impactante estadia de Paulo em Malta deixou um legado duradouro que continua a ser celebrado hoje por aqui. O relato encontrado em Atos dos Apóstolos contribuiu definitivamente para a difusão do cristianismo, que acabou se tornando a religião dominante em Malta. E basta a gente dar um passeio aqui pela Catedral de São Paulo em Medina para entender a extensão da influência da passagem do apóstolo por aqui. De acordo com a tradição maltesa, a catedral de São Paulo foi construída no exato lugar onde ficava o palácio do governador romano Públio, aquele cujo pai foi curado pelo apóstolo Paulo. Aliás, se realmente foi aqui, a cura também aconteceu nesse mesmo lugar. Hoje a catedral que a gente está vendo já é uma reforma mais recente do século XVII, feita por um importante arquiteto maltês depois que um terremoto destruiu praticamente tudo. Admirando essas pinturas maravilhosas aqui da Catedral de São Paulo, sou levado a refletir também sobre o impacto do naufrágio. Quantas lições aquele momento é capaz de nos ensinar. A capacidade do maior propagador do cristianismo em toda a história de inspirar esperança e fé nos outros é um bom exemplo. Enquanto a gente vai viajando por Malta, contando a história de São Paulo aqui, a gente tem visto inúmeras obras de arte espetaculares. Mas nenhuma me chamou tanto a atenção quanto esse políptico que vocês estão vendo aqui atrás. O título da obra de Luiz Boraça, que viveu entre os séculos 14 e 15, é São Paulo. E conta detalhes importantes da passagem do apóstolo aqui pela ilha de Malta. Um deles é justamente o momento em que Paulo é picado por uma cobra e atira nas chamas. A gente vê aqui também no políptico o momento em que São Paulo cura o pai do governador romano Públio. E há ainda, claro, a cena do naufrágio depois da partida de Paulo em direção a Roma. Gente, essa é uma obra de arte tão espetacular, tão impressionante, que eu parei aqui, fiquei admirando por um tempo, e faço questão que vocês vejam também. Gente, já se passaram quase dois mil anos desse episódio, e Malta continua relembrando o dia em que São Paulo naufragou aqui, com eventos religiosos, feriados, é uma forma de comemorar, relembrar aquilo de tão importante que aconteceu e que para eles foi o começo do cristianismo, numa ilha que tem quase 100% da população cristã. Mas é também uma forma de lembrar a importância de se ter esperança, aquilo que Paulo chamou de coragem nas circunstâncias mais desafiadoras da vida. E a nossa jornada continua.